0: Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. In der heutigen zweiten Folge von Tanzstile vorgestellt in dieser Woche präsentiere ich dir zusammen mit Una Brockington den Hula-Dance. Was darf ich dir über meinen heutigen Gast erzählen, außer dass wir definitiv hätten mehrere Folgen füllen können. Sie ist seit 20 Jahren Hula-Tänzerin. Sie hat verschiedene... Ausbildungen von Hula-Tanzgenossen. Sie ist auch zeitweise Mitglied in deren Halau, also hula gewesen und hat auch an Wettkämpfen teilgenommen und ein Oniki bekommen, eine Art Abschlussdiplom. Ich muss zugeben, sie hat mir total viele Sachen hier gegeben, die ich dir vorlesen darf. Aber da ich natürlich jetzt nicht in diesem Tanzstil drin bin, verzeih es mir, wenn du jetzt Hula-Profi bist, Wissende, dass ich das alles nicht so perfekt vorlese. Sie ist auf jeden Fall ein Gründungsmitglied und mittlerweile erste Vorsitzende des gemeinnützigen Hula-Vereins Nako Ho Omana Oana La Berlin e.V. mit Mitgliedern in ganz Deutschland und man merkt ihr wirklich an, wie intensiv sie sich mit der Kultur, der Sprache und auch der Geschichte des hawaiianischen Tanzes ähm, beschäftigt. Organisation und du Durchführung von kulturellen Präsentationen und Auftritten hat sie ebenso übernommen wie das jährliche Ho'ike das Hula-Fest mit thematischen Programmen. Und sie hat ein erstes Buch geschrieben, ein Leitfaden für ernsthaft Hula-Studierende mit deutschem Sprachraum. Und ja, es ist noch nicht ganz draußen, aber sie ist fleißig dabei, es zu schreiben. Und ich denke mal, dass es auch sehr bald zur Verfügung steht. Und dann werde ich dich natürlich darüber informieren. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem sehr spannenden Interview. Wirklich wieder ein Genuss für die, die reinkommen wollen in diesen, in diesen Tanzstil, aber auch auf jeden Fall für diejenigen, die schon länger dabei sind. Ich wünsche dir viel Spaß mit Hola Dance. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge hier im Einfach-Tanzen-Podcast, dem Tanzpodcast für alle neugierigen und selbstsorgenden Tanzschaffenden. Prall gefüllt, mit unabhängigem Wissen, ohne dass du selber danach suchen musst. Viel Spaß jetzt damit, deine Tanzbotschafterin. Herzlich willkommen, liebe Una, hier zu einem neuen Podcast-Interview zu dem Thema Tanzstile vorgestellt. Wir präsentieren heute Hula. Juhu, schön, dass du da bist du Zeit hast.
1: Aloha, hey, Marie. ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und
0: über mein Lieblingsthema sprechen darf. Juhu. Ich freue mich total, Una, weil Tanzstile stelle ich im Podcast sehr gerne vor, aber es ist, umso weniger ich mich damit auskenne, wirklich schwer für mich jemanden aufzutun, der überzeugend <lacht> ein Spezialist ist oder eine Spezialistin, mhm. ohne dass er überzeugen muss. Das heißt, in deinem Falle hast du einen Verein hinter dir. Die Präsenz war toll. Ich habe den Kontakt auch über deine Tanzschule bekommen oder beziehungsweise dann wirklich auch eine Bestätigung bekommen, dass ich hier jemanden ja. habe, der sich auskennt. Weil ich habe auch unter anderem äh, Spezialistinnen oder Spezialisten, die mir zwar sagen, dass sie so wahnsinnig speziell äh, spezialisiert sind, <lacht> speziell sind sie auch ja. Aber ich muss dann auch passen und sagen, okay, da muss ich jetzt mal zwei, drei andere Fragen mir anhören, was Sie zu sagen haben. Von daher gesehen bin ich total dankbar. Wir sprechen heute über Hula und hawaiianische Tänze. Kann man das auch sagen oder trifft es das nicht? Das trifft es an sich
1: schon. Eigentlich zwei kleine Korrekturen dazu. hawaiisch. Ja, wir sprechen von Hawaiisch, weil Hawaiianisch ist eine Rückübersetzung aus einem Englischen. Ah, ja. Brauchen wir eigentlich nicht, weil wir, zumal in Preußen, schon in den frühen 1800ern über Seehandlung Kontakt hatten nach Hawaii und deswegen auch Hawaiisch als Adjektiv kannten bzw. eingeführt haben. Und das ist definitiv älter als irgendwas, was wir jetzt so seit 1950 oder so aus dem Englischen zurückübersetzt haben von den Amis. Und deswegen, ich weiß, dass es sehr weit verbreitet ist, hawaiianisch zu sagen, ja. aber ich bemühe mich auch stets mit dem Gedanken, warum mache ich das, hawaiisch zu sagen. Ja. Und dann hattest du gesagt, Tense, Hula an sich heißt übersetzt Tanz.
0: Oh.
1: Ja, Also es ist der hawaiische Tanz, Punkt. Das Lustige ist, sie haben auch ein Wort für das, was wir vielleicht Gesellschaftstanz nennen würden oder Ballroom, das nennen sie Hula Hula und das finde ich immer ganz lustig, erzähle ich gerne, weil noch in den, sagen wir mal so Mitte des letzten Jahrhunderts durch den Schlager den Deutschen hat man ja sehr häufig von Hula Hula gehört, und dann war das der hawaiische Tanz. Nein, mitnichten. Es ist also eher das Standard-Latein-Walzer-Tango. Ja,
0: das ist so eine kleine Anekdote. Ich bin jetzt so gespannt auf unser Interview, muss ich dir ehrlich sagen, weil wir in all diese Fragen gleich sofort reingehen, wo da die Unterschiede sind. Ich habe ein paar Vorinformationen sammeln dürfen, weil ich mit einem hawaiischen Haka-Meister sprechen durfte. Okay. Und äh, der hat mich auch ein bisschen aufgeklärt, nicht nur im Interview, sondern auch am Rande, mhm. was es damit auf sich hat, dass eben nicht nur Hacker getanzt wird, sondern auch normale Tänze da sind. Deswegen kann ich dich gleich dort nochmal nachfragen und nachhaken. Ja. Vorerst ist natürlich die Frage, Una, wie kommst du denn zum hawaiischen Tanz? Wie kommst du zum Hula-Tanz? Wie bist du vielleicht ursprünglich als kleine Mausi ins Tanzen gekommen?
1: Ja, ähm, Tanzen immer schon sehr gerne, ähm, auch als Teenager, was man so ähm, normal macht, dass man in die Tanzschule geht und so mal Grundkurs macht. Bei mir ging es tatsächlich sogar bis Medaille. Und ähm, dann ist mir der Tanzpartner abhandengekommen, was, glaube ich, auch vielen Damen so <lacht> generell passiert. Ja. Ähm, nach wie vor immer ein bisschen weiter gepflegt, auch mal mit dem Ehemann dann äh, Kurse besucht, bis er gesagt hat, also ich habe jetzt drei Kurse durch, müssen wir das noch weitermachen oder <lacht> findest du was anderes? Nein. Ja, ähm, mit Hula in Kontakt gekommen. Ähm, jeder, der ähm, hierzulande Hula macht, hat ähm, eine Geschichte, die so ein bisschen symptomatisch ist dann für den weiteren Weg vielleicht auch. Äh, die sind sehr unterschiedlich. Ähm, ganz häufig höre ich, ich kenne von Disney Lilo und Stitch und das liebe ich und ich möchte das auch mal machen. Bei mir war das tatsächlich das nicht der Fall, sondern es war ein ähm, sehr, ähm, wie sagt man dazu, ein, ein berührendes, kann man so sagen, berührendes Erlebnis am ersten Abend auf meiner Hochzeitsreise, mhm. wo wir im Hotel sitzen. Das ähm, Queen Kapi Olani, Waikiki. Und ähm, es gibt ähm, eine Gruppe von, wie ich dachte damals, ich glaube auch, dass das stimmt. Einheimischen, die am Tisch sitzen, so vielleicht acht oder zwölf Personen im Alter von 5 bis 85 und offensichtlich eine Familienfeier abhalten. Und in diesem Dining Room gibt es ähm, ein Duo von älteren Damen, die von Tisch zu Tisch ziehen. Die eine singt, die andere spielt Ukulele und die nehmen auch Wünsche an. Und alle, die so sonst noch am Tisch sitzen und so ähnlich aussehen wie wir, nämlich Turi, die wünschen sich Blue Hawaii oder irgendein so Schlager. Und der Tisch neben uns, der ähm, einheimisch aussieht, der wünscht sich irgendwas, was kein Mensch verstanden hat. Und dann fangen die an zu spielen, und die stehen auf und die tanzen. Das Fünfjährige und die 85-Jährige und die tanzen alle das Gleiche und total synchron. Wow. Und ich war so von den Socken, ich wusste überhaupt nicht, was geht hier ab. Hatte Gänsehaut, fast so ein kleines Tränchen verdrückt. Wow. Ja, das war der erste Abend. Und dann auf der weiteren Reise habe ich noch sehr viel anderen Hula gesehen. Ähm, unterschiedlichster Art, was dann auch später eine der für mich ausmachenden Faszinationen war, dass es so vielfältig ist. Kam zurück und war... Natürlich traurig, dass die Reise vorbei war, wusste aber, ich werde da wieder hinfahren. Und was Hula angeht, dachte ich, ist wunderschön, dass ich das erleben durfte. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das für mich mal so wichtig werden würde. Bis auf ein paar Jahre später, ich dann im offenen Kanal, wie es damals noch hieß, in Berlin, ähm, ich glaube, das war ein Sonntagabend, ziemlich spät, wahrscheinlich nach Mitternacht, eine Übertragung gesehen habe von so einem Kulturfest. Mhm. Wir haben ja Karneval der Kulturen und im Dunstkreis vom Karneval der Kulturen gibt es auch Bühnenveranstaltungen an diesem Wochenende und da war eine Übertragung. Und da sah ich beim Channel Surfing und wirklich zufällig, du weißt ja, es gibt keine Zufälle, reinklicken, Leute, die aussahen wie ich, gleich, blond, <lacht> und sie tanzten und sie tanzten Hula. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, hier in Berlin. Dann haben die glücklicherweise äh, untertitelt den Namen von dieser Gruppe und ähm, auch, ein, ich glaube, eine Telefonnummer damals. Und da wusste ich sofort, die rufst du morgen, sofort rufst du die an. Tat das, stellte Kontakt her und habe meine erste Hula-Gruppe gefunden, damals mit zwölf Damen die sich alle zwei Wochen getroffen haben in einer ähm, ähm, Sporthalle von der Schule von der Leiterin. Mhm. Und über diese Teilnahme an dieser Gruppe, wo ich auch mehrere Jahre war, habe ich auch die erste hawaiische Lehrerin kennengelernt. Auf Hawaii nennt man das übrigens Kumu. Kumu heißt Quelle oder Ursprung. Oder auch einfach nur Lehrer. Also Kinder, die in Hawaii in die Schule gehen, Grundschule, die sagen zu ihrem Lehrer auch Kumo. Ja, das hat noch keine spirituelle Bedeutung. Einfach nur derjenige, der lehrt. Ja, und äh, man lernte dann mehr Menschen kennen und äh, unter anderem auch an anderen Stellen Hula getanzt. Ich bin dann mit einer Freundin in die Tanzschule gegangen, die in Berlin als erste Hula-Kurses angeboten hat. Und in dem Hula-Kurs waren ähm, fünf Personen und diese fünf Personen sind die Gründungsmitglieder unseres Vereins geworden, weil wir uns nach dieser Stunde zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir machen jetzt hier was. Und zwar suchen wir uns einen Lehrer aus Hawaii, der uns regelmäßig unterrichtet, ähm, wir bemühen uns, dass wir hier ähm, neue Interessierte finden, dass wir das regelmäßig machen und öfter als zweimal in der Woche. Und das Schöne war, dass da auch Männer dabei waren. Und ähm, das ist ein, ein großes Geschenk. Ähm, Hula hat ähm, die Türen weit offen für jeden, der tanzen möchte, wie mein erstes Erlebnis auch schon gezeigt hat, bis ins hohe Alter. Und ab einem sehr, sehr kleinen Alter, und äh, ja, da kommt wieder diese Vielfältigkeit ins Spiel, weil Hula reflektiert eigentlich auch das Leben in all seinen Facetten und eben auch die verschiedenen Alter, die man so durchläuft. Ja, in der
0: Hochzeitsreise, da ja. wollte ich noch ganz kurz nochmal nachfragen. Da seid ihr auf Hawaii geflogen? Ja. Das war der Zufall sozusagen, dass ihr euch das ausgesucht hattet. Das ja, war
1: Zufall, das war tatsächlich ein Wunsch von mir. Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, äh, mein Mann ist Amerikaner. Er ist nicht aus Hawaii, hat auch da keine Familie. Ähm, wir haben uns kennengelernt in Kalifornien, als ich da studiert habe. Und äh, wir haben es verbunden mit äh, weiteren Besuch an der Westküste, was ich auch jedem empfehlen kann, der dahin fliegt zum ersten Mal. Bitte nicht unterschätzen, wie lang dieser Flug ist. Also das kurz zu unterbrechen und sich vielleicht noch ein bisschen zu entspannen und mal was anderes anzuschauen ist viel, viel besser, als das in einem Rutsch zu machen. Und ähm, was dann auch dazu kommt, ist diese Mörder-Zeitverschiebung. Äh, äh, wenn wir keine Sommer-Winterzeit hätten, im Moment sind es minus elf Stunden. Normalerweise von der Natur her sind es genau zwölf, weil sie auf der entgegengesetzten Hälfte der Erde sind. Hm. <lacht> Und ähm, das wegzustecken nach dem Flug ist auch ein ziemlicher Hammer. Also man macht so ein, zwei Tage, ach ist ja nix. Und am dritten Tag liegst du sowas von auf der Nase, und zwar mittags um zwölf. Hm. <lacht> ja, das,
0: das zum Reisen, wie okay. der wird. Ja. <lacht> Sehr spannend. Wie viele Male warst du bisher wieder auf Hawaii? Ich war insgesamt sechsmal.
1: Und es äh, war die letzten paar Male nicht nur... Äh, die touristische Begehung und das, das Genießen. Ich war auch zur Weiterbildung, wie man sagen könnte. Und ich war einmal auch zum Wettkampf da. Hm. Man kriegt sehr andere Einblicke, schöne Einblicke, die man als Tourist wirklich nicht erfahren hätte. Kontakt zu Menschen, die, ich will nicht sagen, für sich leben, aber die eigentlich mit diesem Trubel um die Tourismusindustrie sonst nichts zu tun hätten. Und ähm, man wird sehr herzlich aufgenommen, wenn sie merken, es gibt dieses Verbindende, was wir haben, dieses diese ernsthaftes Interesse an ihrer Kultur ähm, und dieses sehr tiefe Einsteigen wollen, wenn einem jemand die Tür öffnet, ähm, auch in diesen Tanz. Den Tanz nicht nur oberflächlich schön finden, was sehr viele tun, sondern eben auch begreifen, was dahinter steht. Und ähm, diese sehr enge und persönliche Anbindung an Menschen, die in dieser Kultur verwurzelt sind, das ist auch
0: total wichtig und für mich ein, ein großes Geschenk. Okay, jetzt habe ich dich unterbrochen und nochmal nachgefragt mit der Reise. Das hat mich jetzt einfach interessiert. Ihr habt euch also als Gruppe gefunden und ja. gründet diesen Verein. Mhm. Ich vermute, das war aber nur mit, dieser, mit diesem Thema hawaiische Hawaii tänze nur mit jemandem zu gründen oder auch wirklich fachlich zu fundieren, wenn jemand Einheimisches dabei gewesen ist? <lacht> Tatsächlich nicht. Sie <lacht> ähm, waren alles Berliner bzw.
1: Rucksack-Berliner. ja, ähm, Bis auf eine Dame, die äh, gebürtig aus Trinidad-Tobago und das aber auch kennengelernt hat und lieben gelernt hat und ähm, deswegen auch Feuer und Flamme mit dabei war. Ähm, tatsächlich habe ich ein bisschen später äh, Menschen, die in Berlin leben, aber von Hawaii gebürtig sind, kennenlernen dürfen. Und manche sind dann auch Mitglieder im Verein geworden. Ein bisschen später nach der Gründung, aber es ist natürlich auch eine ganz tolle Geschichte. Ich habe eine Dame, die wir kennenlernen durften und ähm, die, die immer noch mit uns tanzt und eine der besten Tänzerinnen ist, besonders was den Ausdruck angeht. Und ähm, ich sage jetzt nicht ihren Namen, aber wer sie kennt, weiß, es. sie ist 85. Wow. Ja, und sie hat einen Hintergrund in Ballett und Modern. Also sie ist wirklich eine Tänzerin. Ähm, und ja, das hat sie sich bewahren
0: können. Und ich, äh, das ist ein, ein großes Vorbild für mich und ein Ziel. Wie kann ich mir hawaiische Tänze vorstellen? Mhm. Was machen sie für Bewegungen? Ich frage jetzt für den Zuhörer, für die Zuhörerin, ich durfte es selber schon sehen und ausprobieren und würde irgendwie für mich so Erzähltanz drüber schreiben. Ja, das ist ganz gut.
1: Also es ist sehr anders als ein Gesellschaftstanz, den man tanzt, um zu feiern, dass man mit anderen Personen zusammen ist oder vielleicht so eine soziale Interaktion auch zu haben. Es ist erzählend in der Richtung, dass wir unsere Hände benutzen, um die Worte des Textes anzudeuten. Es ist nicht so zu verstehen, dass man sagen könnte, es ist wie eine Pantomime, so eins zu eins. Ja, das wäre ein bisschen zu platt. <lacht> Aber die Hände deuten doch schon an, worum es im Text geht. Und äh, man benutzt die Füße und die Hüfte dazu, um... Ähm, erstmal von der Stelle zu kommen, die Füße, <lacht> aber auch um den Takt zu halten und so Akzente zu setzen. Und wenn man es ein bisschen länger tanzt und in der Lage ist, dann ähm, so die verschiedenen Körperteile zu koordinieren, dann kommt auch noch das Gesicht mit ins Spiel. Wenn das ganz wichtig, Hula transportiert Gefühle und Stimmungen. Und ähm, wenn das ein Tanz ist, der vielleicht kriegerisch ist, dann sollte man das sehen. Man sollte sehen, wenn der Vulkan ausbricht. Man sollte sehen, wenn man um eine verschlossene Liebe trauert. Man sollte sehen, wenn man jemanden anflirtet. Ja, alle, alle diese menschlichen Emotionen sollten dann auch beim Tänzer zu sehen sein, damit auch dieser Funke überspringen kann zum Publikum. Und zum Publikum, da kommen wir zurück zu der... Unterscheidung zum Gesellschaftstanz. Hula wird immer für Publikum getanzt, ist gedacht, um es Publikum zu zeigen. Okay. Also wer Hula für sich alleine zu Hause im Kämmerlein tanzt, der tut das jetzt, weil er es muss <lacht> zurzeit. ja. Aber die Idee ist eigentlich, ich bereite mich darauf vor, es vor Publikum zu zeigen und die Geschichte zu erzählen. Also du bist dann auch nicht nur Tänzer, sondern wenn man so will, auch Schauspieler oder Darsteller.
0: Es ist ein Auftrittstanz. Die Gruppe bereitet sich durch ihr gemeinsames Tanzen, Trainieren immer auf einen bestimmten Auftritt vor. Vielleicht nicht immer nur Auftritte. Es ist auch
1: viel davon, dass wir ein bestimmtes Repertoire haben, was wir gerne am Leben erhalten wollen. Ganz interessant ist auch in vielen anderen Tanzrichtung ist es ja so, dass man auf eine Musik unterschiedlich tanzen kann. Ja? Also schmeißen, schicken Salzer rein und kannst anfangen zu improvisieren. Und die, 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 wie soll man sagen, die Figuren, die du benutzt für diesen Salzer, die kannst du aber auch für einen anderen Salzer benutzen. Das ist beim Hula leider nicht so. Da ist es so, durch den Text vorgegeben, ist es diese bestimmte Geschichte. In der ersten Strophe ist das, in der zweiten ist das. Und man kann es nicht improvisieren. Jetzt gibt es verschiedene Choreografien auf das gleiche Lied, je nachdem, wer choreografiert hat und von wem du das gelernt hast. Aber ich kann halt nicht eine Choreo lernen und die auf drei oder vier verschiedene Lieder tanzen, weil ja der Text unterschiedlich ist. Das bedingt, dass ich, je länger ich tanze, immer mehr Choreografien ansammle, und ich sollte mich ja bemühen, weil ich es wertschätzen sollte, die auch alle präsent zu haben.
0: Okay, jetzt verstehe ich das. Das heißt, ihr tanzt euch das Kulturgut an, nämlich mhm. hawaiischer Tanz. Und ähnlich vielleicht wie beim Line Dance, wo es dann immer verschiedene auch feste Tänze gibt, die man ja. dann lernt, erweitert sich die Gruppe dann, indem es mehr tanzt, dann das Repertoire.
1: Das stimmt. Ähm, unter anderem dann, wenn man jetzt ein bestimmtes Ziel hat, da kommt jetzt wieder eine, eine Performance zum Beispiel ins Spiel, dass man sagt, ich will das vielleicht unter ein bestimmtes Thema stellen und dazu brauche ich dann, um ein Programm zu füllen, noch neue Choreografien oder ich habe das Glück, ich gehe vielleicht auf einen Workshop und lerne da eine neue Choreografie oder ich habe das noch viel größere Glück und mein Lehrer kommt zu mir und unterrichtet uns eine Woche lang oder so. Und dann haben die meistens so ab 15 Choreografien aufwärts im Körperchen und hier platzt dann der Kopf am Ende. <lacht> und wir sind sehr froh, dass es inzwischen die Möglichkeit gibt, das per Video aufzuzeichnen. Ja, das also, ich klar. weiß nicht, wie das vor ein paar Jahrhunderten war, wo wirklich dem Schüler ähm, die Aufgabe überstellt war, alles zu memorisieren im Kopf und zwar auch ohne Schrift. Und da kommen wir jetzt vielleicht zu einem anderen, sehr wichtigen Punkt, für alle, die Hula noch nicht gesehen haben oder schon mal gesehen haben und versuchen, daraus jetzt ähm, zu verstehen, wie ist denn das eigentlich entstanden. Ähm, dazu sollte man unbedingt wissen, dass ähm, Hula entstanden ist in einer Kultur, die keine Schrift kannte. Allerdings war das eine Kultur, die äußersten Wert gelegt hat auf die Bewahrung ihrer Geschichte. Und wenn ich jetzt diese zwei an sich gegensätzlichen <lacht> Vorgaben habe, was mache ich dann? Da muss ich ein bisschen einfallsreich sein. Und mh, jeder hat vielleicht schon mal gemerkt, dass es einem leichter fällt, ein Gedicht auswendig zu lernen, wenn man so eine kleine Melodie sich dazu denkt. So ein bisschen. Und das haben sie auch gemerkt. Offensichtlich ist das eine universelle menschliche Erkenntnis. Und ähm, sie haben dann zu den wichtigen Texten, die sie bewahren wollten, äh, angefangen, Melodien zu schreiben. Einfache Melodien. Kann man sich so vorstellen, dass das so ein bis drei Töne sind, die mal hoch, mal runter gehen. Für das ähm, europäische Ohr hört es meistens ein bisschen monoton an. Aber der Text war ja auch wichtig. Und äh, um sich das dann noch besser zu merken, haben sie angefangen, sich dazu zu bewegen. Weil jeder, der sich mit Tanz auseinandersetzt, weiß, dass der Körper auch ein Gedächtnis hat. Und wenn ich mal vor zehn Jahren was gelernt habe und jetzt spontan das wieder reproduzieren soll und ich mache in Anführungsstrichen dabei einen Fehler, dann weiß ich das. Ohne, dass ich es im Geiste reflektiere, sondern der Körper... Äh, Nee, das war anders. Und das haben sie, glaube ich, auch erkannt. Nicht so auf dem ähm, europäisch-wissenschaftlichen Weg, sondern einfach nur durch Ausprobieren und Erfahren. Ja? Und
0: so ist Luna entstanden, um sich an die wichtigen Dinge in der Kultur, in der Geschichte zu erinnern. Ganz, ganz spannend. Wahrscheinlich haben sie auch sehr viel getanzt, kann ich mir vorstellen, weil die Erinnerung ja vor allen Dingen dadurch wach bleibt, dass man sich regelmäßig daran erinnert, so wie man ein Gedicht immer wieder aufsagen muss, ne, denke ich mal, haben sie viele Gelegenheiten genutzt, um gemeinsam zu tanzen, um mhm. das sich gegenwärtig zu halten und natürlich auch damit die Geschichte zu feiern. Weil so habe ich das auch ähm, bei dem Hacker-Interview ähm, empfunden. Es wird, es wird das gemacht, um auch die Tradition so zu, zu leben, die Geschichte zu erhalten und lebendig zu halten vor allen mhm. Dingen.
1: Ja, definitiv. Also es gab bestimmt auch unterschiedliche Gründe, sich zum Tanzen zusammenzukommen, zu verabreden. Ähm, Hula war ganz früher eine sakrale Sache auch, die im Tempel in der Verehrung von Gottheiten und sehr hochwohlgeborenen Persönlichkeiten, die so ähnlich vergleichbar vielleicht mit den ägyptischen Pharaonen auch schon so gottgleich waren, ja, um, um diese äh, Götter oder Menschen zu verehren, wurde es getanzt. Da war es dann natürlich sehr reglementiert. Aber es war auch immer schon ähm, zur Unterhaltung da, um eine Feier zu haben und Geschichten zu erzählen, rein zur Unterhaltung. Also auch
0: da schon diese Wurzel der Vielfältigkeit. Ganz spannend. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr reingehen. Ich habe zwei verschiedene Performancen für mich in Erinnerung und auch gesehen, zu der ich dich jetzt einfach befrage, ist es jetzt beides Hula oder gibt es dort Unterschiede? Ich habe einmal sehr ruhige Performancen gesehen ne, mit diesen typischen Blüten um die Handgelenke, um die Fußgelenke, ähm, auf dem Kopf ein Kranz. Ich glaube, die Erfindung von den Kokosnussschalen um die Brust ist, glaube ich, eine moderne Erfindung der westlichen Welt. Ich ähm, habe das jedenfalls noch nicht auf Bildern gesehen. Wenn ich mich jetzt mit den äh, hula -Tänzen beschäftigt habe, dann sehe ich eher immer B -B Blütenmuster, Tücher oder so, was dann um die Hüfte ist oder um den Oberkörper. Ich glaube, das ist einfach so eine... Keine Ahnung, das hat man ja aus dem orientalischen Tanz ja auch gemacht, ja, make your husband the Sultan und dann muss das alles ein bisschen sexualisiert werden, aber ich sehe auch die Menschen, die wirklich diese bass teilweise tragen und sehr, sehr schnelle Hula-Bewegungen machen, also einmal dieses langsame Aloha hey, und keine Ahnung, also ich, das ist ja das was man jetzt so ein bisschen damit hat, aber dieses, ähm, der Mond geht auf und die Frau kommt und das Meer geht vor, zurück, keine Ahnung, was dann immer so gesungen wird, ist ja unterschiedlich, mhm. aber auf der anderen Seite auch mit Trommeln teilweise, ich weiß nicht, mhm. ob ich jetzt das äh, falsche Video geguckt habe, aber sehr energiegeladen, wo ich so dachte, alter Verwalter, was machen Sie da mit den Hüften, das ist ja das komplette Gegenteilprogramm, so diese eher meditativ anmutenden äh, Erzählweise vom Tanz.
1: Ja, also du, du hast sehr viele verschiedene Hula-Stile offensichtlich gesehen. Ähm, seit wir Hula im westlichen Kontext wahrnehmen und auch aufschreiben oder darüber schreiben, es kommentieren, ähm, kam dazu, dass wir angefangen haben, es zu kategorisieren. Und das, das wurde noch viel stärker dadurch, dass man so ab den 1920er, 30ern auch gerne Wettkämpfe Stattfinden lassen wollte. Das wurde insbesondere zum Thema, ähm, nachdem es auf Hawaii etwas gab, das nannte sich Hawaiian Renaissance, ähm, so im Dunstkreis der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, ähm, 60er Jahre, in Hawaii war es mehr so die 70er, ähm, eine Rückbesinnung aufs Kulturgut. Und man hat das total schick und schön gefunden. Wir wollen jetzt großartig angelegte Festivals und hula Wettbewerbe machen um das so Showcase, ja, wir, wir wollen zeigen, damit die Welt das kennenlernt. Und ähm, wenn man einen Wettbewerb hat, dann muss man ja auf irgendeiner Basis auch Punkte finden, wo man ein Urteil fällen kann, weil sonst gibt es keinen ersten und zweiten und dritten. Also mussten sie sagen, okay, wir müssen irgendwas finden, wo wir die verschiedenen Darbietungen miteinander vergleichen können. Oder sogar von vornherein vorgeben, was für Darbietungen wir überhaupt in dem Wettbewerb zulassen möchten.
0: Ah, okay. Mit dem und, Wettbewerb war es notwendig, dass man den anderen sagen konnte, was man von ihnen verlangte. Ja, und es zu
1: unterscheiden. Also statt vorher war fast alles einfach mit dem Überbegriff cooler betitelt. Jetzt fangen wir an, das zu unterscheiden. Und wir können es unterscheiden in erster Linie vielleicht aufgrund der Entstehungszeit. Wir haben Hulas, die überliefert sind, die sind aus dem 19., eventuell sogar 18. Jahrhundert. Dann haben wir welche, die gerade gestern geschrieben worden sind. Also wir haben was Altes, Antikes sozusagen und was Modernes. Was die Sache erschwert ist, dass auch heute Hulas geschrieben werden in diesem alten, antiken Stil, obwohl sie nicht 200 Jahre alt sind, aber in diesem Stil. Also hat man dafür die Bezeichnung gefunden Hula Kahiko. Kahiko bedeutet alt, aber es bedeutet auch geschmückt. Und da ist eine Beziehung zu dem, was du auch beobachtet hast, dass die Tänzer sehr oft Grünzeug an sich dran haben und Blumen. Ja? Und das sollte, es sollte auf jeden Fall, wenn ich ein altes Lied tanze und das, diese Tradition ehren möchte, sollte das frisch sein, das sollte nicht aus Plastik sein, weil Plastik hat kein Mana, ja? hat kein, keine beseelte Energie sozusagen. Die nehme ich als Hula-Tänzer aus der Natur. Und ich konzentriere mich während der Anfertigung dieser Grenze auch nochmal auf das, was ist eigentlich in meinem Tanz. Wie möchte ich es darstellen, was, was ist die Bedeutung, hilft mir, mich darauf zu konzentrieren, wenn ich das selbst anfertige. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, der weiß, es ist stundenlange Arbeit. Ja, Auch das Sammeln gehen, also wir müssen manchmal hier ähm, drauf zurückgreifen, dass wir sagen, okay, ich gehe in die Großmarktblumenhalle und hole mir da was. Aber an sich ist die Idee, dass ich wirklich in die Natur gehe und mir meine Materialien von dort hole. Hula Kahiko, der Geschmückte, der Alte Tanz. Das ist für einen cooler Praktizierenden, einen, der in der Kultur selber drin ist, keine wirkliche Kategorie. Das ist nur eine Kategorie für Menschen, die ein bisschen außerhalb der Szene, wenn du so willst, stehen, um das besser unterscheiden zu können. Der, der in der Kultur drin steht, der kategorisiert mehr nach Entstehungszeit oder nach Inhalt des Liedes. Für diesen. Sinn des Wettbewerbs, dass ich diese Unterscheidung treffe, habe ich aber jetzt diesen Begriff Hula Kahiko und jeder versteht, was gemeint ist. Der andere, der vielleicht eher dem entspricht, was du mir auch beschrieben hast, dieses etwas eher Langsameres, Fließendere, ein bisschen romantischer, ja, das ist sehr häufig Hula Awana. Awana ist ein Lehnwort. Awana to wander. Also vom Platz weg wandern. Ja, ein Kat in, in, äh, Unterscheidungsmerkmal, der, der alte Hula ist ja häufig stationär, dass der Tänzer auf einem relativ kleinen Raum seine Bewegung ausführt. Bei Hula Awana ist es so, dass ich mich tatsächlich raumgreifend wegbewege von meinem Platz und das hat für die Menschen, die diese Kategorien erfinden mussten, sozusagen den Ausschlag gegeben, wo, wo ist genau dieser typische Unterschied zwischen dem zu dem anderen. Außerdem kann man sagen, dass die Instrumentierung oder die musikalische Begleitung deutlicher Unterschied ist. Hula Kahiko ist immer live gespielt. Manche Menschen, die das tanzen, halten sich nicht daran und nehmen eine Aufnahme. Auch hier ähnlich wie bei Plastikblümchen. Kein Manner. ja Du möchtest diese, dieses Live-Erlebnis haben, dieses, dieses Wechselspiel auch zwischen demjenigen, der die Stimme gibt, Leo, und auch demjenigen, der die, die Trommel bedient oder welche anderen Rhythmusinstrumente auch immer wir haben. Es sind indigene Instrumente, welche die vor dem westlichen Kontakt schon existiert haben. Bei Hula Awana haben wir eine westliche Melodie, ein, ein Singen in dem Verständnis von unseren Harmonievorstellungen. Wir haben Klavier, Ukulele, Gitarre, ähm, Stehbass, ja, alle so, solche Instrumente, die auch mit den ersten Siedlern aus dem westlichen Kulturkreis dorthin gekommen sind. Das, das sind so vielleicht die typischen Unterschiede, die man als Laie, sage ich mal, als als neuer Betrachter als jemand, der das zu lieben lernen wird, als erstes sieht, diese
0: Unterschiede. Du hast uns ein paar Instrumente mitgebracht. Ja. Erzähl mal ein bisschen was zu diesen Instrumenten, wenn mhm. die Live-Musik, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, wir lieben ja alle Menschen eigentlich doch ganz äh, ganz sehr Live-Musik, deswegen zieht es uns ja in Live-Konzerte und so ja. weiter. Na klar. Natürlich ist es auch ein Vorteil, Gegenwart, ähm, Musik konservierbar zu haben, weil ich mir ja auch Live-Musik leisten können muss und die Konserve ist einfach günstiger. Ich glaube, aktuell ist man sehr über Konservenmusik <lacht> froh, dass man das ja, hat.
1: Total.
0: beziehungsweise sehr, sehr traurig auch darüber, dass es halt äh, ja so gut wie nichts live gibt, außer dass vielleicht der ein oder andere Musiker durch die Straßen wandert. Es gibt sehr, sehr typische Instrumente. Was hört man vielleicht in, in vielen Liedern oder macht, wird da auch Unterschiede gemacht?
1: Da werden auch Unterschiede gemacht. Also generell, es gibt ähm, Instrumente, die nur diejenigen im Hula bedienen, die nicht tanzen. Da gibt es also in dem, was wir landläufig dann Hula Kahiko nennen, quasi zwei Fraktionen. Das eine sind die Tänzer und das andere sind die, die, die Musik machen und mhm. auch. Chanten, singen. Das wäre zum Beispiel eine Ipu-Hecke. Ich habe leider keine Ipu-Hecke hier, ich habe nur eine normale Ipu. Der Unterschied ist, es ist wesentlich kleiner und auch nur aus einem Kürbis hergestellt, die Ipu-Hecke aus zwei. Es ist aus einer Kalebasse, das ist ein hartschaliger Kürbis, wenn sich das jeder vorstellen kann. Ähm, gibt es in vielen Kulturen auf der Welt, auch in Afrika, auch in Asien und die werden meistens dazu benutzt, ähm, wenn sie in ausgehöhlter Form dann äh, ja, Nahrungsmittel oder Wasser aufnehmen können, so als ähm, Aufbewahrungs- wie eine Schüssel oder wie eine Flasche könnte man sagen. Ähm, auf Hawaii machte man das auch, aber man benutzte sie auch noch als Musikinstrument. Hm. Und ähm, das, was so sehr, sehr typisch ist, wenn man die alten Chants hört, die von ipo begleitet sind, das ist, ist u t u -T, t Und das wäre das hier. Es wird dadurch erzeugt, dass man den Boden von der Kalebasse ähm, auch auf den Boden schlägt sozusagen vorsichtig und ähm, die Finger der anderen Hand benutzt man dann dazu auch dagegen zu schlagen und dann gibt es diese zwei unterschiedlichen Töne, einen tieferen und einen helleren. Ähm, wenn man das als Tänzer benutzt, das gibt es auch, dann hat man tatsächlich so ein kleineres Ding in der Hand, eins ohne äh, großes Oberteil, also nur eine Ipo als Tänzer und dann geht das auch und dann schlägt man das Uh, diesen dumpfen Ton, nicht indem man auf die Erde bummst, sondern mit dem, der Amerikaner sagt, der heel of your Hand, das ist so der, der Hacken der Hand. Das ist, ähm, ich weiß nicht, so, so, so unten, wo eure Hand anfängt, wo das Handgelenk aufhört. Der und Handballen. Hand anfängt, der Handballen. Vielen Dank für dieses deutsche Fachwort. Das benutze ich, um diesen tiefen Ton zu erzeugen. Das ist dann das hier. Ja, das ist ein bisschen dumpfer als das mit den Fingern. Und da gibt es dann halt diesen äh, Wechselklang, könnte man sagen. Ähm, diese Trommelimpulse äh, geben übrigens dem Tänzer an, welche Schritte er machen muss. Ja, das ist ganz interessant. Das ist nicht einfach nur eine Untermalung, sondern es ist eigentlich ein, 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 äh, eine Ansage, ein, ein Kommandieren. Und ähm, da gibt es auch unterschiedliche Muster, je nachdem, in welcher Schule du gerade lernst. Ähm, ist an sich ist es eine Absprache von diesem inneren Kreis, der sich da zusammengefunden hat. Ähm, weiterführend gibt es dann die Instrumente, die nur benutzt werden von Tänzern. Und da sprechen wir eigentlich nicht so sehr von Instrument, sondern von Implement. Ja? Mhm. wir kennen das im Deutschen so ein bisschen Implementieren. Ich glaube, ich kommt aus dem Lateinischen. Also wir benutzen ein, ein einfaches Gerät, um damit einen Rhythmus zu erzeugen. Ähm, man findet diese Dinge in der Natur. Zum Beispiel vier kleine Steine, die rund geschliffen sind durch das Liegen in einem Fluss. Kleine, mugglige Steine, die man sich ähm, zwischen die Finger und die Daumen klemmt und dann gegeneinander haut. Und dann ist das so ein bisschen wie hawaiische Kastanjetten.
0: Ja, ili, ili die kleinen Steine. Sind das Steine. einzelne Steine, die du dir nur dazwischen klemmst? Mhm. Ähm, ja,
1: stell dir gefunden? vor, du hast eine, die Hand vor dir, die ist flach, die Handfläche zeigt nach oben und ich klemme mir jetzt den einen Stein zwischen den Zeigefinger und den Mittelfinger und den anderen Stein klemme ich mir zwischen den Zeigefinger und den Daumen. Und mhm. durch Öffnen und schließen der Hand haue ich jetzt die beiden Steine gegeneinander. Ja, das, das ist erstmal schon Koordination, dass man da nichts fallen lässt. Und dann, ich habe ja gesagt, dass du nutzt einen Tänzer. Also, du machst außerdem damit noch Gesten. Ja, man sieht die Herausforderung, die da ist. <lacht> Genau. Lustig ist auch, wenn man anfängt, mit den ili, ili zu arbeiten. Es gibt zwei Typen von Menschen. Der eine Typus kriegt Blasen an den Fingern und lässt sie niemals fallen. Und der andere Typ lässt sie fallen. Ich war der mit den Blasen. Es gibt immer nur A oder B. Als drittes hätte ich noch mitgebracht, auch aus einem Naturmaterial, aber ein bisschen weiterentwickelt. Und zwar gibt es große und kleine Kürbisse. Es ist jetzt ein kleiner Kürbis. Manchmal kann man es auch aus einer Kokosnuss machen. Stellt euch vor, so in der Größe von einer Kokosnuss, so ein rundes, blasenartiges Ding. Und senkrecht darüber, aus dieser Kokosnuss oder kleinen Kürbis hervorgehend, gibt es einen Holzstab. Der ist vielleicht so wie zwei Daumen breit und so 15, 20 Zentimeter lang. Und obendrauf ist eine Platte montiert, eine mhm. Holzplatte. Die hat ungefähr die Größe von einer CD. Ja? Und ich fasse jetzt als Tänzer diesen Stab an und versuche jetzt zu schütteln, weil in meiner Kokosnuss unten sind ganz viele Samen, traditionellerweise von der Kanadilie. Und die machen dann ein rauschendes Geräusch. Das ist das hier. Jawohl. Ein Beispiel, das für ein Uli-Uli gibt es auch ohne diese Holzplatte oben und den Griff, sondern einfach nur unten die Kokosnuss, ein paar Löcher reingebohrt und dann so Pflanzenfasern durchgezogen als Griff, damit ich es schütteln kann. Also es ist ein Rassel. Ja, einfach nur auf deutschen Rasse. Auch da bitte sagen Uli Uli und nicht Uli Uli. Uli Uli ist ein bestimmter Teil der männlichen Anatomie. Das können ihr alle selber noch nachschlagen, das ja. ich Genau.
0: Das heißt, es kann dann wirklich zu groben Missverständnissen kommen. Total.
1: Missverständnissen und vor allen Dingen finden, dass natürlich die, die Hawaii fließend sprechen oder zumindest verstehen,
0: dann sehr lustig. wenn du Ja, also darf man es nicht, wenn man ausgelacht wird. Das war echt eine ganz schöne und eindrucksvolle Einführung in diese Instrumente, die man häufiger benutzt oder mhm. hört. Du hast am Anfang gesagt, dass die Musikanten oder Musizierenden nicht tanzen, aber ein paar Tänzer können auch musizieren. Warum ist das so? Ja, ähm, Hula ist
1: Traditionellerweise ein äh, Kulturgut, was in einer Schule weitergegeben wird. Eine Schule im übertragenen Sinne, nicht das Gebäude gemeint, sondern ein Zusammenkommen von Menschen und das ist hierarchisch organisiert. Ja, da gibt es verschiedene Rollen, die verteilt sind. Ähm, mhm. Damit ist durchaus auch äh, das Gebäude gemeint. Aber wenn wir von dieser Schule, das ist auf Bereich, heißt es HALAU, ähm, dann sind da sehr klare Anweisungen, wo jeder so seinen Platz hat. Und man beginnt als Tänzer. Wenn man sich als Tänzer weiterentwickelt hat, kann man so eine Art Prüfung ablegen und ist dann ein Experte im Tanz. Mhm. Und wenn man dann noch weiterkommen möchte, dann ist die nächste Stufe, dass man ho opa wird. ho opa ist derjenige, der die Trommel spielt und der chantet. Das heißt übersetzt so viel wie derjenige, der festhält. Ja, Paa, festhalten. Was hält er denn fest? Na, A, den Rhythmus. Ja, er hält also für alle, für die ganze Gruppe fest den Rhythmus zusammen. Und dann natürlich auch den Text. Denn wenn er den nicht kann, und zwar auswendig kann, dann ist kein Tanz da. Weil wir können immer nur dann tanzen, wenn auch ein Text vorhanden ist. Also okay. der Hoopa ist derjenige, der die Aufgabe hat das gesamte Repertoire im Kopf zu haben und auf Ansage reproduzieren zu können. Man sieht, das ist eventuell herausfordernder als die Rolle des Tänzers. Eventuell, je nachdem, wie ernsthaft man das nimmt. Das ist so die zweite Stufe.
0: Die Beförderung sieht also so aus, vom Tänzer zum Nicht-Tänzer überzugehen, sondern eher eine Art Gruppenleiter oder... Der, ähm. der, der chantet und trommelt,
1: kann okay. außerdem immer noch tanzen. Okay. Meistens ist es so, dass es jemand ist, der nicht mehr 14, 15 ist. Okay. Ja. Und diejenigen, die halt in dem sehr, sehr jungen Alter sind, aber schon gut ausgebildet sind, weil man beginnt meistens so mit vier oder fünf Jahren, okay. das sind diejenigen, die dann die sehr flexiblen, und schnellen und körperlich anspruchsvollen Tänze vollführen können. Und derjenige, der halt schon ein bisschen, ich sag mal, gesetzter ist, der hat dann vielleicht eine andere Rolle. Nach dieser Rolle mit dem Musiker, ja, da kommt dann die Lehrerrolle. Und das ist dann auch nochmal eine ganz andere Ebene, weil der sehr viele andere Dinge auch verstehen muss und nachvollziehen muss, zum Beispiel... Die Herstellung der Instrumente, die Herkunft der Tänze, die Tradition, die weitergegeben wurde, von wem stammen denn hier die Tänze, die ich eigentlich meinen Schülern unterrichten möchte und was ist die verborgene Bedeutung dieser Texte? Etwas, was sehr, sehr wichtig ist in der hawaiischen Poesie, in der Kultur generell, ist die zwei oder Mehrdeutigkeit, die ist schon in der Sprache angelegt, das ist eine Sprache, die ähm, relativ wenig Buchstaben hat. Und daher kommt es zu gleichlautenden Wörtern. Nur gleichlautend. Die Bedeutung ist eine andere. Okay. Ja? Und als Lehrer müsste ich verstanden haben, was kann denn das Lied noch bedeuten. Also oberflächlich erzähle ich hier vielleicht was von einem Regen oder einem Wind oder einer großen Welle, die auf mich zukommt. Aber eigentlich ist das eine, ein Kommentar über eine politische Situation irgendwann mal in der Geschichte. Mhm. Oder die Erzählung von einer Liebesgeschichte, die nicht glücklich ausgegangen ist. Und alle diese tieferen Bedeutungen muss man erklärt bekommen, wie man das übersetzt, wie man ähm, Recherche betreibt. Das ist also etwas, wo man sich länger mit beschäftigen muss und was einem auch erklärt werden muss. Also gerade uns, die wir ja nicht in der Kultur groß geworden sind, ähm, sind sehr darauf angewiesen, dass wir diese Erklärung bekommen. Ähm, ganz viele ähm, Hula-Studenten überall auf der Welt ähm, sind hinterher nach neuen schicken Choreografien zu modernen Liedern, äh, steigen nicht so sehr tief ein, äh, hat auch seine Berechtigung, die, die Freude, den Spaß am Tanz natürlich, ähm, ich finde, wenn man sich damit ernsthaft beschäftigt, sollte man auch das, dass man anfängt, die Sprache zu lernen, dass man die Geschichte kennt und vor allen Dingen, dass man das wertschätzt, dass das ein Kulturgut ist, was nicht das eigene ist. Und mit dem, was einem anvertraut wird, muss man immer sehr vorsichtig umgehen. Also wenn man meint, man müsste Veränderungen vornehmen, sollte man doch immer lieber erstmal mit demjenigen checken, von dem man es hat. Man sollte vielleicht sogar, wenn man was aufführt, was sehr wichtig und bedeutsam ist, vorher mal fragen, kannst du bitte noch mal das Video angucken, ob das okay so ist? Ja, also sehr verantwortungsvoll mit dem Umgehen, was einem da geschenkt worden ist. Wie groß ist denn die
0: weltweite
1: Hula-Szene? Die ist wachsend. Seit ich mich damit beschäftige, ungefähr seit 20 Jahren, ist sie exponentiell angestiegen. Außerhalb von Hawaii haben wir natürlich auf dem amerikanischen Festland sehr viele Hula-Praktizierende, unter anderem auch welche, die halt einfach auf Hawaii geboren sind und dann woanders jetzt leben. Riesig ist die Hula-Szene in Japan. Riesig. Alle Lehrer auf Hawaii machen ihr großes Geld in Japan
0: mhm. und
1: das, das sage ich einfach so, ohne es zu werten. Sie müssen leben, sie sind Künstler. Ja, aber Japan ist wirklich der Markt, der Markt für jemanden, der von Hula
0: leben möchte,
1: vom Unterrichten mhm. leben möchte. Außerdem sehr, sehr groß in Mexiko. Dafür habe ich keine Erklärung, ich weiß nicht, aber in Mexiko <lacht> ist es sehr beliebt und, und sehr weit verbreitet. Und es beginnt ähm, jetzt sogar China. Korea, Südkorea, ähm, andere Teile von Südamerika und seit ungefähr 20 Jahren auch zunehmend halt in Europa. Mhm. Ähm, sehr häufig auch, ähm, je nachdem, in, in welchem Land von Europa du bist, verbunden mit anderen polynesischen Tänzen. Also mir fällt zum Beispiel Frankreich ein, die natürlich die äh, Verbindung nach Tahiti haben und äh, Oi Tahiti dann machen und auch Bula. Ähm, ja, in der Schweiz ist Hula sehr groß. Dafür, dass es so ein kleines Land ist, bin ich immer sehr beeindruckt, was für gute Hula-Tänzer und wie viele aus der Schweiz kommen. Kann ich auch dazu sagen.
0: Und wie sieht es mit Deutschland aus?
1: Wie sieht es mit Deutschland aus? Wann ist
0: der Tanz nach Deutschland geschwappt? Ich, ich kann dir das nicht genau
1: sagen. Ich, ja. ich weiß nicht, wann das angefangen hat. Ich, ich vermute, dass es so ähnlich passiert sein wird dass halt Menschen von hier nach da in Urlaub gefahren sind und das gesehen haben und das so toll fanden. Es gibt auch die Theorie, und vielleicht ist es auch beides, die Amerikaner haben ja sehr zurückgefahren, aber immer noch ein paar Militärstützpunkte in Deutschland, früher wesentlich weiter verbreitet. Und viele von den Performern aus Hawaii sind auch geschickt worden, um die Truppen zu unterhalten. Und vielleicht war das dann mal so eine Gelegenheit, wo die Veranstaltung offen war auch für Deutsche. Hat man ja sehr häufig, dass sich das dann mischt. Und dass es da dann einfach gesehen wurde, das wäre auch eine andere Möglichkeit.
0: Du hast gesagt, es gibt auch Wettbewerbe. Ja. Gibt es sowas wie eine Deutsche Meisterschaft oder eine Weltmeisterschaft oder gibt es nur welche dort auf Hawaii?
1: Ähm, die Wettbewerbe sind nicht so organisiert wie bei der Olympiade, dass jetzt jemand für ein Land antritt und dass man deswegen auch sagen kann, wir haben eine Europameisterschaft und eine Weltmeisterschaft, sondern das konzentriert sich eigentlich sehr auf ähm, die, ja, die einzelnen Ausrichter dieser Wettbewerbe. Also es, es gibt auf Hawaii zwei, ähm, wo wirklich Wettkampf ist und ein weiteren, der sehr groß ist, wo man eigentlich nicht Wettbewerb sagen kann, sondern das ist ein, eine Ausstellung. Jeder tritt an, aber es gibt keine Bewertung. Ähm, das ohne Bewertung wäre das Prince-Lard-Hula-Festival. Ähm, sehr zu empfehlen, weil es ist auch eine familiäre Angelegenheit. Da ist man äh, draußen und jeder bringt sich sowas zum Picknicken mit. <lacht> ähm, die beiden anderen, wo wirklich... Äh, knallharter Wettkampf herrscht. Das ist das sehr bekannte Mary Monarch Festival in Kilo, Big Island. Das ist an sich eine ganze Woche. Da gibt es vorweg schon ganz, ganz viele Veranstaltungen drumherum und auch sehr viele Sachen, die man gratis tatsächlich mitnehmen kann. Dann der Höhepunkt sind drei Tage, an denen es einen Solo-Wettbewerb gibt für Damen. Wenn man da äh, gewinnt, dann ist man Miss Aloha Hula für dieses Jahr und hat dann auch so ähm, Aufgaben, wie vielleicht eine Miss hat. Ja, so Miss America, die dann rumfährt und überall shopping eröffnet. Also ein bisschen anspruchsvoller ist es. Ja. Ähm, und dann gibt es einen Abend für Hula Kahiko, wo wir also Gruppen antreten in diesem alten Stil. Und der, der letzte Tag ist dann Pula Awana, wo die Gruppen antreten für den modernen Tanz. Ähm, bei diesem Festival ist es so, dass die Gruppen nicht gemischt sind. Das ist einfach von den Statuten dieses Festivals so vorgegeben. Es sind entweder Männer oder Frauen. Mhm. Manche Schulen schicken auch eine Männergruppe und eine Frauengruppe. Und die sind dann sogar, wenn man so will, gegeneinander. Aber... Das ist nur von dem Veranstalter so festgelegt. Es gibt auch Hula-Wettbewerbe, zum Beispiel das, was vielleicht für mein Verständnis so das Zweite nach dem Mary Monarch, das Größte, ist, ist die King Kamehameha Hula Competition, die ist in Honolulu auf Oahu. Und da gibt es dann auch gemischte Gruppen, also Männer und Frauen zusammen in einer Gruppe, manchmal sogar als Pärchentanz, sieht man relativ selten, ist aber auch sehr spannend. Und dann gibt es noch so vereinzelt Versuche, sogar, äh, ich glaube, es gab mal einen äh, Mr. Aloha Hula. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Also Solo für Männer. Ja. ja. Und ähm, für Kinder gibt es die äh, Queen Liliu Colani Hula Competition. Und da gibt es auch Solo für Mädchen und für Jungen. Da wird man Master Keiki. Keiki ist Kind. Und eben auch als Gruppe. Das sind so größere Veranstaltungen, die auch, wenn wir normale Zeiten haben, sehr, sehr viele äh, Zuschauer ziehen, mhm. manchmal sogar ausverkauft sind. Also gerade der sehr bekannte Mary Monarch, da ist es eventuell relativ schwierig, Karten zu bekommen. Ähm, wird im Fernsehen übertragen, auf lokaler Ebene. Und das Schöne ist, der Mary Monarch wird auch seit ein paar Jahren live gestreamt. Also da kann man sich dann morgens um vier den Wecker stellen und
0: kann dann alles live anschauen. Ja. Genau. Ganz faszinierend. Was ist der Unterschied zwischen dem männlichen Tanzen und den weiblichen Tanzen? Machen die Männer auch diese Erzählweise oder ist das dann eher doch den Frauen typischer?
1: Nein, Männer erzählen auch. Also die Grundidee vom Hula, dass der Text verkörpert wird, der ist gleich. Es ist egal, ob man Mann oder Frau ist oder Kind oder Erwachsener. Die Themen für die Tänze für Männer und Frauen sind eventuell unterschiedlich. Also bei Männern würde man eher was finden. Wir rudern aufs Meer und erlegen den Hai. Ja, Oder wir, wir ziehen in den Krieg. Aber es muss nicht sein. Es gibt auch bei ähm, Hulas, die speziell für Männer sind, zum Beispiel im, im moderneren Bereich auch, ähm, Liebeslieder, die so eine leicht humorvolle Wendung eventuell haben, wo zum Beispiel beschrieben wird, ähm, warum denn die Beziehung nicht funktioniert hat. Ja, und dann so gegenseitig wird einem dann vielleicht im Lied auf nette poetische Weise die Schuld zugewiesen, weil du untreu warst, hat es nicht funktioniert, beispielsweise. Ähm, außerdem gibt es ähm, eine spezielle Form. Von äh, Pula, die auch so in ihrer eigenen äh, Kategorie sind, bei den überkommenen Chance gibt es ähm, Pula Mai. Mai sind eure, ähm, alle eure Körperteile, die der Fortpflanzung dienen. Mhm. Und die sind geschrieben worden für die hochwohlgeborenen Herrschaften, von denen man sich erhofft, dass sie recht viele Kinder haben, damit diese Dynastie sich weiter, äh, weiter da ist und weiter für uns äh, wohlwollend herrschen kann. Ja, also wir denken hier gerade, Monarchie ist eine gute Sache. Okay? Und äh, deswegen wünschen wir uns, dass diese Könige und Königinnen Nachkommen haben. Und dann wurde bei Geburt des Kindes für diese allerhöchst wichtigsten und persönlichen Teile. Lieder geschrieben. Und da gibt es halt unterschiedliche Auffassungen davon. Manche sagen, also Männer sollten nur über männliche Körperteile Tänze machen und Frauen nur über weibliche. Aber es gibt auch viele Lehrer, die sagen, nö, warum denn? Ist doch lustiger, wenn man es andersrum macht. Und eventuell kann ja das andere Geschlecht sogar Dinge entdecken, die man von seinem eigenen Körper noch nicht so wusste. Ja, so als Außenstehender quasi. Ja, also das, das sind eventuell Unterschiede, die man findet bei Tänzen für Männer und Tänzen für Frauen. Da Hula aber generell total personenbezogen ist, was die Weitergabe angeht. Also die Tradition ist nicht so sehr eine Stadt oder ein Ort, sondern die Tradition ist der Lehrer. Mhm. Welche Person war das, die dich unterrichtet hat? Das ist das A und O. Ja, da hat man auch unterschiedliche Auffassungen, was denn okay ist und was man lieber lassen sollte.
0: Es ist total spannend, dich auszufragen, so stelle ich fest, <lacht> weil ich so fasziniert auch davon bin, was du alles weißt. Du bist wie ein Wandel des Lexikon und ich also, könnte dich jetzt noch eine weitere Stunde ausfragen, <lacht> weil ich mit dir auch so schön ins Detail gehen kann und hm. ich bin mir sicher, du weißt auch da darüber noch, noch viel, viel mehr. Ich, ich will auf jeden Fall noch eine Frage dir stellen, die in dieses Fachliche reingeht. Hawaii'sche Sprache oder Sprachen? Was? Eine. Mhm. Und ähm,
1: muss man auch mit bisschen Vorsicht genießen, denn wie das gekommen ist, stell, man stelle sich vor, ähm, es kommen Missionare mhm. mit einem Sendungsbewusstsein auf eine Insel, wo man vorher keine Schrift hatte. Sie kommen zu einem Zeitpunkt, wo allgemeine Alphabetisierung etwas ist, was überall auf der Welt eigentlich schon stattfindet. Und man hat Schreibgerät, man konnte sogar eine Druckerpresse importieren, indem man das auf dem Segelschiff unten rum ums Capron, ich weiß nicht, zwei Jahre oder so wird es gedauert haben, ähm, Zeitungen haben wir angefangen zu drucken für all die Leute, die auf einmal jetzt lesen konnten und fasziniert waren von diesem Medium und der, der schnellen Möglichkeit der, der Nachrichtenverbreitung. Diese Menschen, die aber jetzt dem Native Speaker gegenübergesetzt haben und gesagt haben: Okay, jetzt sprich mir mal vor, was heißt denn jetzt Baum? Dann hat er was gehört und dann musste er versuchen, mit dem ihm zur Verfügung stehenden Buchstaben diesen Ton wiederzugeben in einer Schrift. Sie hatten das lateinische Alphabet und mussten damit Töne wiedergeben, die sie vielleicht noch nie gehört hatten. Da, deswegen kam es zu einer bestimmten, man könnte sagen, so, so ein Shift, also Eventuell so eine, so eine leichte Verlagerung. Interessant ist, dass die, ähm, diejenigen, die die Schrift in Hawaii aufgeschrieben haben, englischer Muttersprachler waren und die, die es in Tahiti getan haben, wo die Sprache sehr ähnlich ist, sehr, sehr ähnlich, die verstehen sich, waren es französische Sprecher. Mhm. Tahiti hat zum Beispiel ein R, Hawaii nicht. Die haben stattdessen ein L. Und viele von den Lauten, das sind die Sprachwissenschaftler von heute oder aus dem 20. Jahrhundert, die versuchen das so ein bisschen rückzuverfolgen, die sagen, okay, das, was der ursprüngliche Laut war, das lag genau zwischen zwei Buchstaben. Und dabei war das berühmterweise das T und das K. Und wenn wir jetzt alle mal t machen, dann ist das so ein bisschen hinter unseren Zähnen, ja. Und wenn wir K -K -K machen, dann ist das so ein bisschen am Gaumen. In, in Europa ist es am Gaumen relativ weit hinten. Wir vermuten, dass es auf Hawaii weiter vorne am Gaumen war und dass deswegen manche das mit dem T verwechselt haben. Es ist eine sehr, sehr interessante Theorie und äh, da kann man sehr tief einsteigen. Wisse nur, dass man im Hawaiischen, wie man es heute spricht und schreibt, das K vorherrschend ist und auch das Standard, was in der Schule unterrichtet wird. Es gibt kleine Inseln, die die alte Sprache als Muttersprache haben und die haben an der Stelle kein K, die haben ein T.
0: Trotzdem ist es die mega aus, unfassbar, ich glaube ich. <lacht> Ich muss mir echt gut überlegen, was ich jetzt dich noch, äh, die noch äh, ausfragen darf. Eine Frage, die ich zum Ende hin immer sehr, sehr gerne stelle, ist jemand, der jetzt neu Hula tanzen lernen möchte, mhm. was für eine Stunde sollte er bekommen, dass er auch weiß oder auch sie, dass es eine gute Anfängerstunde war? Mhm. Also woran erkenne ich quasi als Erstling oder Ersti dass es eine gute Hula-Stunde ist, weil ich kann mir vorstellen, dass viele einfach nur dann das so tanzen, wo sie glauben, dass man das so gut verkaufen kann oder dass die Leute das so ein bisschen aus dem Fernsehen kennen, aber es mhm. wahrscheinlich jetzt noch nicht so mit dieser Fundiertheit zu tun hat. Also in der Schnupperstunde
1: oder in der ersten Stunde finde ich das wichtig, dass man tatsächlich den tänzerischen Aspekt kennenlernt. Weil, wenn ich mich für weiteren Hula-Unterricht interessiere, dann ist es ja eigentlich erstmal, dass ich das tanzen möchte. Alles andere kommt später. Und das ist wichtig, dass es später kommt. Aber wenn am Anfang ich feststelle, okay, diese Art der Bewegung liegt mir gar nicht. Mhm. Oder ich mag zum Beispiel diese Musik nicht. Ja, dann dann hat es ja relativ wenig Sinn, sich weiter damit auseinanderzusetzen. Also ich finde, in der Schnupperstunde sollte man mitbekommen, die körperlichen Aspekte, wie ist meine Grundposition, was ist gefordert von meinem Bewegungsapparat, kann ich das machen? Ja, Also Pula ist nicht sehr knieschonend beispielsweise. Wenn man eine Einschränkung hat, was die Beweglichkeit der Hände angeht, kann es schwierig werden. Das sollte man also in der ersten Stunde kennenlernen, damit das keine schlechte Überraschung irgendwann später mal wird, dann sollte man auch in der ersten Stunde begreifen, weil man es erklärt bekommen hat, dass es sich nicht um einen frei improvisierbaren Tanz handelt. Also alle, die sehr freigeistig unterwegs sind und sagen, ach, ich möchte mich einfach ganz toll auf die schöne Musik bewegen. Die sind sehr willkommen in anderen Tanzstilen. Beim Hula werden sie nicht sehr weit kommen. Ja? Und dass man auch schon so eine Idee bekommt, das ist etwas, was ich mit anderen zusammentanze. Und mein Ziel ist es, in der Gruppe irgendwann mal synchron zu werden, dass sich das nachher anschauen lässt, wie so ein Vogelschwarm oder Fische im, im Riff, die sich äh, in eine Richtung bewegen, obwohl keiner vorher gesagt hat, jetzt links. Ja? Also diese diese Gemeinschaft, mit den anderen Tänzern, dass sein eigenes Ego ein bisschen hin anstellen und als Gruppe funktionieren, das sind so Sachen, die auch durchaus in der ersten Stunde schon mal angesprochen werden sollten, damit jeder sich frei entscheiden kann, ist das das, was ich suche? Ja, Also es hat alles seinen, seinen, seinen Platz und jemand, der sagt, ich möchte gerne, in der ersten Reihe vorne an der Bühne in einem super schicken Kostüm nicht austanzen. Der sollte in einen anderen Unterricht
0: gehen, für den ist Hula nicht. Jetzt habe ich noch eine letzte fachliche Frage. Alle Infos, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, findet ihr zu Una in unseren Shownotes. Una ist in der Tanzschule Traumtänze in Berlin zu Hause. Das heißt, dort könnt ihr sehr gerne in eine ihrer Gruppen kommen. Am Anfang ist es eine Anfängergruppe. Sie leitet euch da durch und steht euch auch mit Rat und Tat zur Seite, wenn es dann darum geht, vielleicht ein höheres Level zu erreichen, zu erreichen wollen oder erreicht zu haben. Ich sehe bei Hula schon viele Hüftbewegungen, weswegen auch orientalische Tänzerinnen nicht selten zum Hula auch finden, weil sie sagen, ah ja, ja ich habe jetzt eh Hüfte gelernt, das kann ich, das mache ich jetzt auch noch so mal ein bisschen nebenbei. Das ja. ist das, wo, wo dann bestimmt auch deine Augen rollen, das kann man nicht mal so nebenbei machen. Meine Frage ist aber, inwieweit muss der Tanzende oder der, auch der Anfangende, die Anfangende, äh, viel Hüftbewegungen irgendwann können? Also
1: Hüftbewegung im Hula ist nichts, was sinntragend ist. Mhm. Ich kann Hula im Sitzen tanzen, ohne dass ich meine Hüfte bewege. Ähm, es ist selbstverständlich für unser Verständnis der Ästhetik eventuell ausschlaggebend. Kommt auch ein bisschen drauf an, was dein Lehrer gerne sehen möchte in der mhm. Gruppe, die die Standards repräsentiert. Ähm, es ist aber so, dass das auch was ist, was mit der Zeit sich entwickeln kann. Ich merke bei vielen die Vorkenntnisse in anderen Tänzen haben, zum Beispiel auch im Bauchtanz, dass das sehr schön ist, dass man schon gelernt hat, die Hüfte zu isolieren, zu erspüren, zu wissen, ich kann die unabhängig von anderen Körperteilen bewegen. Das ist ja für manche andere ein großes Aha-Erlebnis, dass es geht. Ja. Also diese, diese Lockerheit, Beweglichkeit in der Hüfte ist eine schöne Voraussetzung. Man muss allerdings den Schritt machen, zu sagen, okay, Hula ist nicht gleich Bauchtanz. Also das, was ich schon kann, kann ich benutzen. Aber es ist nicht so, ach, ich kann einfach hula tanzen mit dem, was ich schon gelernt habe. Nein, da muss man sagen, okay, ich drehe jetzt in meinem Heft ein neues Blatt um und fange an, was Neues zu lernen. Wenn man dazu bereit ist, wenn man offen ist, was aufzunehmen, dann ähm, kann man mit einer Bauchtanzerfahrung sehr schnell Fortschritte machen.
0: Wahrscheinlich dann auch wie in allen möglichen anderen Tänzen. ne Wer einmal Standard gelernt hat, der kommt mit Latein ganz gut zurecht mhm. und verschiedenen anderen Sachen schon zu tanzen oder getanzt zu haben, Erfahrung zu haben, bringt ja. einen, glaube ich, in vielerlei Hinsicht was. oder ja. ich äh, die Zeit, <lacht> sie ja. rennt vorbei. Wir haben jetzt schon eine gute Stunde gefüllt. Ich bin total baff und denke so, meine Güte, das ist ja der Wahnsinn. Sie sollte Vorträge halten, aber das machst du sicherlich wahrscheinlich Una, was bietet euer, ganz kurz jetzt auf den Punkt, ähm, ja. was bietet denn euer Verein jetzt noch jemanden, der sich mhm. wahrscheinlich mehr als fürs Tanzen interessiert? Wahrscheinlich, Aber im Tanzen ist ja schon viel drin, sage ich mal. Wenn jemand Lust auf Fula hat, dann sollte er oder dann könnte er, dürfte er bei euch eintreten? Was Sehr ja, gerne.
1: Man kann sogar Vereinsmitglied werden, ohne aktiv teilzunehmen. Man kann auch gerne Vereinsmitglied werden, wenn man nicht tanzen möchte, sondern zum Beispiel Musik machen möchte. Oder die Sprache sich dafür interessiert, sich für die Geschichte interessiert, sich für die Anfertigung von Kostümen interessiert, sich für die Anfertigung von Blumenkränzen und Grünzeug interessiert und all dem, was da sonst noch mit verbunden ist. Die meisten unserer Mitglieder interessieren sich für alles und dann muss man ein bisschen ähm, Schwerpunkte setzen. Ähm, an sich ist das so, dass wir einmal im Jahr eine Aufführung haben im Sommer, dazu Freunde und Verwandte und alle, die sich dafür interessieren, einladen, ähm, auch gerne Gastgruppen mit einladen und das steht meistens unter einem bestimmten Thema. Wir haben ein Programm. Und anhand dieser Vorgabe beschäftigen wir uns dann mit einzelnen Sachen, zum Beispiel dem Anfertigen von bestimmtem Schmuck oder von einem bestimmten Kostüm. Oder wir haben vielleicht eine historische Persönlichkeit, die im Mittelpunkt steht und wir schauen mal, was wir da so in Büchern und im Internet zusammentragen können über diese Person.
0: Also, dass wir so ein bisschen so einen Anlass haben, tiefer einzusteigen. Tiefer einsteigen kann man auch mit ein paar Tipps, die wir euch in den Shownotes hinterlassen. Una, es, ihr merkt es schon, du merkst es schon, ein, ein, ein Wandel des Tanzendes Lexikon und hat noch ein paar Sachen für uns bereitgehalten, vielleicht in ein oder anderen Film oder ein Buch, wo man einfach sich vertiefen kann. Ja. Und natürlich steht die Una auch für weiteren Austausch gerne zur Verfügung. Auch ihre E-Mail-Adresse verlinken wir in den Shownotes. Wenn sich jemand weiter interessiert oder auch tänzerisch mit sich mit ihr austauschen möchte dann darf dort gerne auch die Vernetzung stattfinden. Ona, ich verabschiede mich aus der Folge, denn wie immer verbleibt das Abschlusswort bei meinem Gast. Das bist du heute und du darfst noch etwas an Kleinigkeit oder an Quintessenz für dich, jetzt gerade für die kommende Zeit, auch unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben, was dir wichtig ist, was du im Herzen trägst, was dich gerade stark macht und dich zuverlässig oder zuversichtlich auch durch die Krise trägt? Gerne. Also was, was mich trägt, sind Menschen. Und
1: ähm, das sind meine, meine Vereinsmitglieder. Ähm, unter anderem auch nicht nur die, die in Berlin sind, die selbstverständlich auch, aber wir sind seit einiger Zeit und bin ich sehr stolz drauf, auch ähm, bundesweit. Ähm, wir versuchen da Kontakt zu halten und die äh, Ladies unterstützen mich wirklich sehr. Auch emotional. Ähm, Selbstverständlich unsere Lehrer, die uns über die Zeit begleitet haben. Komogula Frank Akima, Komogula hier Amaral, Amiral. Auch da haben wir wirklich großes Glück, dass wir von ihnen so viele Geschenke bekommen durften. Was, was ich gern, glaube ich, am Schluss machen möchte, ist, ich möchte euch den Aloha-Chant mit auf den Weg geben. In dem Aloha-Chant wird erklärt, wofür denn, jeder einzelne Buchstabe in dem Wort Aloha steht. Und auf Deutsch übersetzt heißt es Sanftmütigkeit, gemeinsames Arbeiten, angenehme Persönlichkeit, Bescheidenheit und ganz viel Geduld. Und dafür steht Aloha. Und der geht zu. Hawaii. <lacht> Lo kahia kulike. O lu o lu kama nao. Ha a ha a Alohae. Alohae. Aloha e.